0: Boa noite pessoal, a paz para todos vocês, uma pena não ter vocês todos aqui, mas nós vamos crer que o Espírito de Deus vai falar conosco mesmo assim, porque ele não depende de nada, né? Deus é, é mais do que tudo, amém, vamos orar Senhor amado, obrigado Obrigado, Senhor, porque mesmo com toda essa dificuldade, nós ainda podemos, em espírito, nos reunir, Senhor. Para te louvar, te adorar e ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco essa noite e ministra os nossos corações. Amém. Bom, nós vamos continuar hoje o, a nossa série sobre família e hoje nós vamos falar sobre famílias abençoadoras o nosso texto hoje está lá em primeira crônicas no capítulo 16 o verso 43 e ele diz assim depois de tudo organizado o povo voltou para casa davi também foi para casa e abençoou a sua família outra versão vai dizer para abençoar a sua família primeiro eu queria dizer que toda essa ministração de hoje foi inspirada na ministração do do André Fontana lá da Iba Viva é, eu gostei muito ouvir a ministração dele pela internet e, e achei que a gente devia falar disso também então se vocês forem ouvir ele lá quiserem ouvir vão ver Talvez, tenho certeza que ele vai fazer fez muito melhor do que eu sou capaz mas eu acho que a gente precisa é, falar um pouquinho sobre isso né porque família é muito gostoso né é, eu gosto muito de família e tenho certeza que todos vocês gostam muito de família né e esse é um movimento legal de Davi né ele diz assim que ele a Bíblia diz que ele voltou para casa para abençoar a sua família e aí fica a pergunta para a gente, né? Como é que a gente volta para casa? Como é que a gente tem voltado para casa? Como é que os nossos nos esperam em casa? Né? A gente tem aquele dia atarefado né? Muito trabalho, muito trânsito, estresse. Como é que a gente volta para casa? Né? As crianças estão lá esperando, animadas. Né? O papai chegou, a mamãe chegou. A família toda tá ali torcendo para você chegar logo. né? Ou é aquela coisa, você chegou eu vou sair. né? Como é que é? Como é que tá na nossa casa? Né? E o movimento de Davi diz aqui que ele voltou para casa com um propósito, de abençoar a sua família. Né? Ele não voltou para casa para descansar. Né? E se a gente olhar essa história toda aqui, né, tem uma história aqui por trás desse movimento de Davi que começa alguns capítulos antes né, se a gente lembrar um pouquinho né, vamos lembrar que antes de Davi quem reinava, quem reinava era Saul e Saul estava muito distante de Deus e Saul esqueceu de Deus né, e a arca de Deus foi esquecida durante o reinado de Saul e aí chega um momento que Davi fala eu vou buscar a arca né, porque a arca representava a presença de Deus então ele diz, eu vou buscar a arca, mas ele fez de uma maneira meio descuidada, porque ele não seguiu aquilo que a Bíblia dizia, lá no Pentateuco, lá no livro de Levítico, tem uma série de regras de como é que se lidava com a arca, e ele esqueceu disso, e ele trouxe, tentou trazer a arca num carro de boi, o Fábio comentou isso, há, acho que há duas semanas aqui, e a Arca, os bois, a Bíblia diz que os bois tropeçaram, a Arca ia cair, o Zá foi lá segurar a Arca e Deus matou ele, e Davi ficou muito preocupado com aquela situação, falou, eu não posso levar a Arca, não sei como eu vou fazer isso, deixou a Arca na casa de Obed-edom, né? e a Bíblia vai dizer que a Arca ficou lá três meses e a família dele foi muito abençoada, ele foi abençoado em tudo o que fazia. Depois disso, Davi constrói um palácio, né? vem pessoas construir um palácio para Davi, e ele depois disso decide, eu preciso trazer a arca. E aí, dessa vez, ele faz do jeito certo. E a Bíblia vai dizer, então, que ele estabelece todas as regras. Eles chamam os levitas, os levitas e os sacerdotes, estabelece aqueles que iam à frente, aqueles que iam cantar, tocar, todas as tarefas relacionadas com a tenda, ele constrói a tenda para receber a arca, e vai buscar essa arca. A arca, ela representa né, a, a presença de Deus, né, representava desde lá de Moisés a, a presença de Deus. Então Davi vai, busca a arca e coloca essa arca na tenda ali no meio deles. Dentro da arca, a gente lembra, tem lá as tábuas da aliança, que representam o compromisso de Deus com o povo. Diz assim, Deus fez uma aliança, era a Arca da Aliança, fez uma aliança com esse povo e colocou as regras ali. Ali dentro estavam as regras assim: povo, é assim que eu quero que vocês se relacionem comigo. É assim que vocês têm que se comportar. Essa é a nossa aliança. Tinha ali as expectativas de Deus e tudo que o povo devia fazer. Então Davi reúne o povo todo. Lá, e aí a Bíblia nós vamos ver no capítulo 16 ele, ela não diz exatamente o que é mas parecem salmos ou orações de Davi né? porque lá no verso 7 do capítulo 16 ele vai dizer assim foi naquele dia que Davi inaugurou o culto regular de louvor a Deus conduzido por Azaf e seus companheiros e nesses salmos a gente vai ver três movimentos de Davi três orações três pontos muito relevantes é, muito importantes nessa relação do povo com Deus, e obviamente entre nós e Deus. Então depois disso tudo, Davi ele traz a arca, coloca a arca na tenda, eles fazem um culto, adoram a Deus e Davi vai para casa, abençoar a sua família. Mas nesse movimento, Davi passa então por três grandes ideias a respeito de Deus. E nós vamos ler um pouco delas, no capítulo 16 ainda. A primeira delas, que vai do verso 8 até o verso 22, e nós vamos ler juntos. Deus está dizendo assim, Ele está dizendo assim para o povo, nós somos escolhidos. Diz assim, deem graças ao Eterno, a partir do verso 8. Invoquem seu nome, anuncie entre todas as terras o que Ele tem feito. Cantem para ele, cantem louvores, divulguem as suas maravilhas, gloriem-se em seu santo nome, alegrem-se os que buscam o eterno, procurem a ajuda do eterno e de seu poder, busquem a sua presença continuamente, lembrem-se de todas as maravilhas que fez, os milagres e as ordenanças que saíram da sua boca, ó descendentes de Israel, servo dele, filhos de Jacó, seu escolhido, ele é o eterno, o nosso Deus, onde vocês estiverem, encontrarão os seus ensinamentos, ele honra a sua palavra por milhares de gerações, e guarda a aliança que fez com Abraão, o juramento a Isaac, confirmado por decreto a Jacó, em aliança eterna a Israel, Darei a vocês a terra de Canaã por herança, ainda que vocês sejam poucos, um pequeno grupo de estrangeiros. Eles percorreram várias terras, montaram um acampamento num país e noutro, no mas ele não deixou ninguém expulsá-los, sempre esteve ao lado deles contra os reis que os afrontam, dizendo: Não ousem maltratar os meus ungidos, não toquem os meus profetas. O que Davi está dizendo aqui é que Deus, ele nos escolheu. Deus, ele é o criador dessa aliança, né? que a arca representava, não só a presença de Deus, como a aliança de Deus com o povo. E Deus é o criador dessa aliança. Né? Ele estabeleceu esse vínculo com o povo. O povo não fez nada. Né? Foi Deus quem escolheu aquele povo, Deus juntou e separou aquele povo para ele. Deus levou esse povo, o verso diz, darei a vocês a terra de Canaã. A terra de Canaã é a terra escolhida. Então, vou te dar a terra escolhida para o meu povo escolhido. Então, esse, o que Deus está dizendo é que assim, esse é um movimento meu. Eu escolhi vocês. Vocês não fizeram nada. Né? E Davi está dizendo aqui, é o meu projeto. Deus dizendo para o povo. É o meu projeto, eu escolhi vocês. Depois, Davi segue, na segunda parte, o segundo ponto. Ele vai dizer que Deus é soberano, do verso 23 até o 33. Cantem ao Eterno todas as terras. Anunciem a sua salvação todos os dias. Proclamem a sua glória entre as nações pagãs as suas maravilhas, a todas as raças e religiões, por quê? Porque o Eterno é grande, digno do nosso louvor, nenhum Deus é comparável a ele, os deuses dos povos não são nada, mas o Eterno criou o universo, esplendor e majestade estão diante dele, força e alegria enchem o seu santuário, louvem o Eterno todos os povos, deem glória ao Eterno, Honrem o seu poder, deem ao Eterno a glória que ele merece. Tragam ofertas e entrem na sua presença. Curvem-se diante do Eterno, conforme o esplendor da sua majestade. Levem Deus a sério todos os povos. Ele estabeleceu o um mundo que não será abalado. Alegre-se o céu e a terra, cante de alegria. Anuncie entre as nações o Eterno Reina. Ruja o mar, e todas as criaturas que nele estão Os campos e todos os animais se alegrem Então as árvores da floresta acrescentarão o seu aplauso Todos que estão alegres e diante do eterno Pois ele vem julgar a terra O que Davi está dizendo aqui é que Deus é o criador, ele é o soberano ele está acima de todos os outros deuses. De todas as outras pessoas. Ele está dizendo. E esse Deus nos escolheu. Esse Deus que é soberano. Nos escolheu. Para sermos o seu povo. Ele é maior que tudo. Ninguém se compara a esse Deus. Outros deuses. E aqui tem um, um parênteses importante. A gente gosta muito de... Quando a gente fala em outros deuses, a gente gosta muito de pensar assim, em deuses de outras religiões. Né? Ou a energia, a natureza. Mas a verdade é que a gente pode colocar outras coisas no lugar de Deus. O André Fontana disse uma frase, e eu copiei aqui porque eu achei ela muito muito boa, ele diz assim Deus sempre foi aquele que nos é necessário a partir do momento que tiramos aquele que nos é necessário e substituímos por algo que se torna necessário, esse algo ocupou o lugar de Deus e se tornou Deus na nossa vida mas o Deus de Israel é um Deus soberano não tem nenhum Deus como ele por isso é pobre do nosso lado pensar que Deus, outros deuses é só né, os deuses de outras religiões, as imagens né, ou a energia. A gente pode colocar muitas coisas no lugar de Deus. A gente pode colocar o nosso trabalho, a nossa família, o dinheiro. Nesse momento tão difícil, por que não? A saúde. Podemos colocar um relacionamento, o casamento, os filhos. Mas qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus, nos coloca numa posição muito ruim. Porque Deus é soberano, Ele não divide o lugar dEle com ninguém. Ninguém se compara a esse Deus. Ele é único e Ele é o único Deus verdadeiro. E é por isso que nos três primeiros mandamentos, né, eles dizem assim, o primeiro diz assim, não terás outros deuses além de mim. Deus está dizendo assim, olha, vocês só vão se relacionar comigo, porque eu sou o único Deus. Vocês não vão adorar outros deuses, vocês não vão fazer imagens para você, que aí vai para o segundo. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa. Porque se o primeiro mandamento é verdade, e você não vai ter nenhum outro Deus, então você não pode fazer nada, colocar nada mais no lugar de Deus nada mais pode ocupar essa relação com Deus, então você não vai criar imagens de outros deuses para você, você não vai substituir Deus, e aí o terceiro mandamento diz, não tomarás em vão o nome do Senhor, e o conceito por trás desse mandamento, é que se Deus é o único Deus, e se eu só posso me relacionar com esse Deus, então, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, tem que ser coerente. E tem que honrar o nome desse Deus. Tem que mostrar que é nisso que eu acredito. Então, o nome de Deus não é dito em vão. Porque não adianta nada eu falar sobre Deus e dizer que é uma Deus e não viver esse amor. Não viver essa vida com Deus. Não viver de acordo com esse princípio de que Deus é soberano e de que Ele nos escolheu. A Bíblia, você vê assim, em nenhum lugar na Bíblia ela tenta é, explicar ou justificar ou provar a existência de Deus. A Bíblia diz: Deus diz assim, Eu sou. Não é eu sou o Deus, é eu sou o ponto. Porque Deus é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Nada e ninguém é maior que ele. Então esse Deus que é soberano nos escolheu. Né? Ele está criando um povo que é dele. E aí vem o terceiro ponto de Davi, o terceiro movimento de Davi, que está nos versos de 34 a 36, que diz assim, Deem graças ao Eterno, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Digam, salva-nos, Deus da nossa salvação. Reúne-nos e nos livra das nações pagãs, para que rendamos graça ao teu nome e tenhamos prazer no teu louvor. Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E aí aqui, então todos responderam amém, louvem o Eterno. Então o que Davi está dizendo é, esse Deus nos escolheu e ele é soberano, mas ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Aqui é uma coisa engraçada. né? A gente trabalha muito, né? nós seres humanos, homens e mulheres. Né? A gente trabalha muito com o conceito da meritocracia. Né? Quando eu faço a coisa certa, eu ganho. Né? Quando o meu filho obedece, ele merece. No trabalho, se você atinge a meta, você merece ganhar mais. Se não atinge a meta, ganha menos. E o que Davi está dizendo é que esse Deus não. Esse Deus ele trabalha em uma categoria diferente. Né? Esse Deus ele não diz assim, olha, eu te escolhi, sou soberano, agora cumpre a minha lei. Porque senão... Ó, não. Ele está dizendo, Deus é bom. E o seu amor dura para sempre. Deus é diferente da gente. Né? O que Deus está dizendo é, todo esse movimento é meu eu escolhi vocês, eu sou soberano, e o meu amor dura para sempre, eu sou bom com vocês, por isso a gente tem que mudar a nossa relação com Deus, não é? quanta gente já não, a gente já não ouviu, ou já não disse assim, não puxa, acho que Deus está me castigando, perdi o emprego, Deus está bravo comigo, fiquei doente, acho que eu estou em pecado, mas Deus não é assim, Deus é bom, e o amor dEle dura para sempre. Ele não trabalha nessa mesma condição que nós trabalhamos. Até porque, se fosse para trabalhar na condição do mérito, nenhum de nós teríamos mérito nenhum. Porque se nós tivéssemos, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Mas a Bíblia diz que Deus olhou o mundo e não tinha um justo sequer. Nenhum. Nenhum de nós tínhamos mérito. Então, Deus... Deus está no movimento contrário, ele vem na contramão desse movimento da meritocracia. Então o que Davi está dizendo é isso, olha, a gente trabalhou muito, a gente construiu essa tenda, Davi estabeleceu as atividades de cada um, quem iria cantar e ministrar e tocar cada instrumento e servir, colocaram a arca no lugar e Davi está dizendo, nós somos escolhidos. Por um Deus que é soberano. E que é bom. Entenderam isso, povo? Então agora, depois de tudo isso organizado, volta para casa. E a Bíblia diz que o povo voltou para casa. E Davi também foi para casa. E abençoou a sua família. E por que, que Davi podia voltar para casa e abençoar a família? Né? O que, que é abençoar a família? Né? Será que é ajudar em casa? Será que Davi acordava mais cedo que todo mundo? Passava o café, punha a mesa do café da manhã, aí acordava as crianças, punha o uniforme, dava café, colocava na perua para a escola, fazia o almoço depois, arrumava a cama. Será que é isso? Será que é por isso? Será que é isso que deu O que, que Davi fazia? O que, que Davi fez? Por que, que ele podia voltar para casa e abençoar a família dele? E o que Davi está fazendo aqui, é trazendo para a família dele, abençoando a família dele, com o um conceito de que dentro da família nada tinha a ver com ele. Não era ele que era importante. O que ele estava dizendo é que existe um Deus. Um Deus que nos escolheu. Um Deus que é soberano. Que escolheu a minha e a sua família. Que é acima de todas as coisas e de todas as pessoas, e de todas as circunstâncias, e esse Deus é bom, e o seu amor dura para sempre, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Davi voltou para casa com essa convicção, de que esse era o Deus dele, o Deus daquele povo, e que Deus não trabalhava como nós trabalhamos, Nessas categorias da meritocracia. Eu só ganho se eu mereço. Não. Ele podia voltar para casa. Porque ele tinha todo esse alicerce. Para abençoar a casa dele. É diferente da gente. né A gente termina o dia. E volta para casa. E, quem nunca fez isso? Eu já fiz com certeza. A gente volta para casa. Cansado. Estressado. Fala assim, não, hoje eu não quero conversa, eu quero tomar um banho, jantar, quero ficar aqui no meu canto, quietinho, não fala comigo, não quero saber dos problemas, não quero saber das crianças, né? quem não fez isso? Mas o que a Bíblia diz é que não é assim. Né? Nós somos assim. Mas a Bíblia diz que Davi voltou para casa para abençoar a família dele. Davi não voltou para casa cheio de ordens, né? Aqui eu mando, aqui é do meu jeito. Davi voltou com a bênção de Deus, dizendo assim: Olha, quem governa essa casa é esse Deus, esse Deus que nos escolheu, que é soberano e que é bom. Esse é o Deus de Davi. Esse é o nosso Deus e nós deveríamos voltar para casa da mesma maneira. Acho que a gente tem muito a aprender com o Davi. como é que às vezes a gente fica pensando assim, né? Qual é o nosso padrão de sucesso, né? Para os nossos filhos, né? Um bom emprego, uma boa educação, né? Ter muito dinheiro, né? Esse é o padrão do mundo de sucesso, né? Mas acho que a gente precisa ter padrões mais elevados. A gente deveria pensar a respeito das coisas com padrões mais elevados. Né? Não tem nada de errado com os nossos filhos serem bem sucedidos nesse padrão também. Mas a gente deveria levar para casa a certeza, a convicção. Para os nossos filhos de que eles podem ser agentes de transformação nesse mundo. A gente devia voltar para casa e mostrar para eles... Que é possível eles viverem a vontade desse Deus Desse Deus que é bom Que eles podem alcançar o potencial máximo deles em Deus Educação, formação, comportamento Lógico que a gente quer que os nossos filhos se comportem bem né, Trabalho, mas o conceito é muito maior É muito mais elevado do que isso esse é um conceito raso. Né? É o conceito desse mundo de sucesso. Mas o conceito da Bíblia não é esse. O conceito da Bíblia é que Deus nos escolheu. E por isso a gente pode ir muito além. E por isso a gente pode transformar esse mundo. A gente pode mostrar para os nossos filhos. assim, Filho, você não vai concorrer com todos os outros desse mundo. Porque você não está nessa categoria. Você é alguém que pode mudar o mundo ao seu redor. Você pode fazer essa diferença. Nós podemos fazer. Mas nós deveríamos criar os nossos filhos. Colocar isso para eles. Que eles podem ser muito mais do que só esse sucesso do mundo. A gente podia dizer assim. Olha filho, nesse mundo, essa sociedade tão deturpada. Você pode dar o seu potencial máximo, você pode desenvolver as suas melhores habilidades em prol dos objetivos de Deus e do reino de Deus. Não se esqueça nunca, filho, que mesmo nas piores situações, foi Deus quem nos escolheu, e Ele é soberano, e Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Não importa onde a gente está. Não importa a situação. A gente sempre pode ser um canal da benção de Deus. E a gente deveria abençoar a nossa casa, sim. Paulo, ao falar aos, aos filipenses, no capítulo 2, ele parece... Ele dá algumas características... Né? E é óbvio ele está falando do cristianismo... Mas a gente pode... Olhar isso aqui no contexto da família... Né? Em Filipenses 2... Né? Tem algumas características de famílias abençoadoras aqui... Né? O verso 1 diz assim... Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo... Se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês... Se estar numa comunidade do Espírito Significa algo para vocês Se vocês têm um coração Se vocês se importam uns com os outros né? Uma outra versão vai dizer Se por estarmos em Cristo né? E o que Paulo está dizendo é assim Olha, se você tem Cristo Se você vive essa vida Não pode ser de qualquer jeito Você precisa ter um sistema de valores Onde Cristo é o centro a tua família precisa ter um sistema de valores. Né? E aí a pergunta fica, como é que está a nossa casa? Né? Quais são as regras que direcionam a nossa casa? Como é que a gente decide as coisas? Porque Deus nos escolheu. E Ele é soberano e Ele é bom. Então não pode ser de qualquer jeito. Né? E convicção é isso, é crer que Deus nos escolheu e crer que ele é soberano, que ele está acima de tudo e de todos, e que ele é bom, e o seu amor dura para sempre, convicção não significa que o chefe da família impõe regras, é assim porque eu estou mandando, aqui quem manda sou eu, não é isso, o que a Bíblia diz para a gente, o que Paulo está dizendo, é que assim, olha, você precisa apresentar esses valores para a sua família. Você precisa discutir esses valores. Para que as pessoas, os seus filhos, entendam os valores por trás das decisões. E esses valores precisam ser vividos, implementados na prática. Não basta dizer, né? não pode ser, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Esses valores. O problema. É que muitas vezes a gente quer impor o que tem que ser feito É assim, é assado, é do meu jeito E na verdade Quando a gente faz isso A gente está fugindo da responsabilidade De entender o valor E explicar o valor Dentro da nossa casa Porque os nossos filhos Deveriam entender e precisam Entender os valores O porquê a gente decide as coisas que um sim é sim E que um não é não o Salmo 78, versos 5 e 6, diz assim, né? ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos ante antepassados, que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos, o que ele está dizendo é quando a gente ensina o valor, isso se perpetua pelas gerações. Agora, como é que estão os valores desse mundo hoje? Dá para dizer talvez que não tenha nenhum, né? Mas como, o que, que a nossa sociedade valoriza hoje? Né? O eu em primeiro lugar, né? o dinheiro, aqui no Brasil, o levar vantagem em tudo, né? nós estamos na era do prazer, né, da sensualidade Valores que mudam A cada momento Conforme o interesse né, Quando me interessa ser assim eu sou Quando não me interessa eu não sou né, Basta a gente olhar para o trânsito né, O trânsito é um lugar ótimo Para testar os nossos valores né, Porque é um desafio diário O trânsito de São Paulo né, E a gente vê de tudo A gente vê de tudo A gente só não vê Companheirismo Amor ao próximo. Isso a gente não vê no trânsito de São Paulo. Mas os valores que nós temos que ter em casa. São os valores de Cristo. Que são eternos. Que não mudam. Que vão valer para nós. Que valeram para Davi. Valeram para Paulo. E vão valer para todas as gerações. Nós precisamos ter esse conjunto. Esse sistema de valores na nossa casa. Os porquês. E os nossos filhos precisam entender isso. No verso 2, Paulo vai dizer assim E essa é a segunda característica que eu chamei aqui de flexibilidade ou comunidade assim, Façam-me um favor Concordem um com o outro Amem um ao outro Sejam amigos de verdade Em outra versão, Paulo vai dizer assim Completem a minha alegria Para dizer assim, essa caminhada não é sozinha Vocês têm que completar nós temos que trabalhar juntos, isso aqui é uma comunidade, e a família deveria ser assim, né? onde a autoridade está distribuída, não é eu mando e todo mundo obedece, tem momentos que eu preciso mandar e tomar uma decisão, mas não precisa ser sempre assim, né? a, a Bíblia não pode ter ditadores, né? Deus nunca gostou de ditadores, agora se a gente é ditador em casa, vocês acham que a gente vai criar o que em casa? Pequenos ditadores, mas não é isso, o que Paulo está dizendo é que as decisões têm que ser tomadas em conjunto tem espaço para todo mundo contribuir tem espaço para todo mundo decidir a gente precisa reconhecer os nossos erros para os nossos cônjuges para os nossos filhos quantas vezes a gente não se excede não passa do limite né? no momento da cabeça quente e a gente diz o que não devia a gente precisa reconhecer esses momentos e voltar lá e falar assim, filho lembra do que eu disse ali, desculpa, eu estava errado você tem razão, vamos mudar vamos decidir, vamos fazer um novo combinado aqui tem espaço na família e nós precisamos disso o terceiro ponto a terceira característica que está no verso 3 é o respeito não joguem sujo não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada não fiquem obcecados em tirar vantagem é, o, que, o que Paulo está dizendo aqui é que tem que ter um alto nível de consideração pelos outros tem, e respeito não é assim, a me respeite olha como você fala comigo é, não é só isso é um ambiente em que as pessoas têm liberdade liberdade para conversar para dizer o que pensam, o que sentem para ser honestos uns com os outros, dizer o que elas acreditam, os temores delas, porque a gente precisa se ajudar nessa jornada, cada um de nós está num momento diferente dessa jornada de Deus, e eu não posso esperar que todos estejam no meu momento, então às vezes eu preciso esperar um pouco, porque eu preciso esperar o outro crescer, né? Isso é muito legal quando a gente olha. Eu vejo com, com os meus filhos né? como as, as crianças são muito assim. As crianças são muito abertas e muito honestas. Né? Eles não sabem esconder sentimentos. E a gente precisa, e às vezes o Theo fala para mim assim: Papai, eu estou com medo do quê? De monstro. Que vai vir um monstro à noite. E eu falo: Calma, não vai vir não, eu vou morar. Né? Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é sobre todos. Então a gente não precisa ter medo. Mas tem gente que iria tripudiar nesse momento. Não pode ser assim. Tem que ter espaço para ser aberto. Para a gente entender as dores do próximo. Pode não ser a sua dor. Mas é uma dor para ele. E você precisa ter esse respeito, essa empatia. Ajudar o outro. Quantas vezes a gente vê... Assim, a gente vê... Hoje em dia nossa sociedade tem bom tem muitos problemas né mas a gente vê muito problema hoje na área sexual né quantos pais estão ensinando os filhos sobre isso ensinando que o padrão desse mundo não é o padrão que a gente tem que viver né ensinando como é que deve ser né? na área financeira a gente está ensinando os nossos filhos a administrar o dinheiro então, começar com a mesada Estamos ensinando eles que não pode gastar tudo que precisa guardar né? Tem uma história linda para falar disso Lá José no Egito Vocês lembram da história? O, né? o, o faraó do Egito teve sonhos Das sete vacas gordas E as sete vacas magras né? E José interpreta Vão ser sete anos de fartura E sete anos de muita escassez Então a gente guarda nos anos de fartura Para não faltar nos anos de escassez Olha o princípio que Econômico, financeiro a gente precisa ensinar os nossos filhos essas coisas, como é que faz e como é que não faz, porque o padrão desse mundo hoje é o do consumo, gaste tudo e um pouquinho mais se der, né? seja feliz no agora, né? satisfaça o seu eu, o seu prazer agora, mas não pode ser assim, respeito, isso é respeitar os nossos filhos, a nossa família, quarta característica é o cuidado e está no verso 4 diz assim esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar né? ou na outra versão vai dizer cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros né? é o cuidado levado a sério né? cuidar um do outro, se preocupar com o bem estar do outro é se preocupar com as coisas uns dos outros, né? não é aquela coisa assim, não, assim eu cuido, eu trabalho, trago dinheiro, né? a minha esposa é quem cuida da casa, o meu filho tem que fazer a lição, e... não. A gente não pode, a gente não pode criar paredes assim, não essa é a minha obrigação, eu fiz a minha parte, o resto não me diz respeito. Não pode ser assim. Ao contrário, a gente tem que construir pontes. A gente tem que manter esse contato não é cada um cuida do seu, é nós cuidamos do todo, porque a casa é nossa as coisas que estão na casa são nossas né? o carro é nosso, tudo que a gente tem é nosso, então a gente precisa ensinar os nossos filhos, que precisa ter cuidado com as coisas, cuidado uns com os outros isso aqui é um exemplo de como a nossa sociedade não cuida, em coisas simples, né? quantas vezes você vê gente parando, assim, não é só um minutinho parar na vaga de idoso na vaga de deficiente, ou no shopping, aqueles que param o carro no meio de duas vagas, isso não é cuidado próximo, isso não é cuidado, isso é levar vantagem, esse aí é o princípio do mundo, a quinta característica, é a responsabilidade, está no verso 12, e diz assim, o que desejo ressaltar amigos, é que vocês devem apenas continuar a fazer o que têm feito desde o princípio. Quando eu estava com vocês, havia obediência e responsabilidade. Agora que estou longe, continuem agindo do mesmo modo. Melhor ainda, redobrem os esforços. Sejam fortes, vivam a salvação, mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus." O que Paulo está dizendo é que na família, todo mundo tem que ter responsabilidade, não pode ser só de um. Ele está dizendo, olha, a gente tem que ser muito responsável, porque não tem quem fique cobrando. Mas a gente precisa criar essa responsabilidade dentro da família. Né? Quantas vezes a gente vê os pais transferindo responsabilidade para os outros? Né? Para a babá, para a escola... Para a classinha aqui da igreja Então não, quem educa meus filhos é a escola Eu não preciso educar, não preciso estudar com ele Não, quem ensina a bíblia para o meu filho é a igreja Não sou eu que Responsabilidade A gente nunca teve Quando você vai nas empresas Você ouve muito, e eu trabalho em empresa né? Fala-se muito que essa geração mais jovem Uma geração que demora muito para assumir compromissos E responsabilidades E desiste muito fácil e a gente fica falando, poxa, essa é uma geração ruim Não, a geração ruim é a nossa Que não está ensinando as crianças A ter responsabilidade Quantas crianças não têm responsabilidade Nenhuma dentro de casa Não arrumam nem os próprios brinquedos Não ajudam Nas tarefas de casa A gente precisa criar Responsabilidade para os nossos filhos Quantas vezes Aqui na igreja e isso acontece comigo, eu sou culpado né? Meu filho não quer ir às vezes para a classinha Quer ficar aqui Nós estamos perdendo uma oportunidade, está errado E eu assumo que está errado Porque os nossos filhos aqui Não vão aprender a Bíblia Nós criamos as classinhas lá Investimos nelas Para que os nossos filhos Possam aprender a palavra de Deus Numa linguagem apropriada para eles e toda vez que a gente deixa eles não irem para lá Nós estamos perdendo uma oportunidade Estamos sendo irresponsáveis E eu me coloco nesse grupo A gente não pode fazer isso Nós temos que dar responsabilidades para os nossos filhos A sexta e última característica Voltando para o verso 1 É a iniciativa E eu vou ler o verso de novo se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dEle fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, o que ele está dizendo também aqui é assim, olha, se a gente está em Cristo, e a gente acredita nisso tudo, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode viver a vida assim, não deixa a vida me levar. Não pode ser assim, ah, eu vivo assim, não, eu acordo, vou trabalhar, volto, janto, vou dormir. E a minha vida se resume a isso. Não pode ser. A gente tem que ter projetos juntos como família. Seja um projeto de comprar uma casa, construir uma casa, fazer uma viagem. Que as crianças vão para uma escola diferente, que você quer uma escola melhor, para qualquer coisa. Tem muitos projetos possíveis Mas a gente deveria ter projetos Como família Coisas que a gente quer alcançar Juntos, sabe? A gente vê, é muito legal o antigo testamento Como eles tinham rituais, né? criavam rituais Para as coisas né? E como assim, tudo acontecia alguma coisa Eles construíam um altar e adoravam a Deus e Depois eles passavam Por ali, olhavam aquele altar e lembravam Daquilo, a gente não faz Isso hoje a gente não tem projetos, a gente deveria ter mais projetos. E aqui pode ter de tudo, pode ter projetos da família como um todo, mas pode ter projetos assim, pai, o que você tem? Você e o seu filho. Mãe, você e o seu filho, você e a sua filha. Projetos, isso gera relacionamento, isso aproxima a gente, faz a gente lutar junto, sabe? Né? Porque não pode ser né? que assim, ah, eu vivo para trabalhar. A gente tem que trabalhar para viver. A vida não pode se resumir a trabalhar. Né, trabalhar é meio para algo mais, por mais que você goste do seu trabalho, não tem nenhum problema, mas não pode se resumir a isso, então assim, o que Davi está dizendo, assim, olha, se vocês receberam, esse, o que Paulo está dizendo, desculpa, é, se vocês receberam algo bom de Cristo, né, se esse amor dele faz diferença, é o versículo, se vocês receberam algo bom, se esse amor faz alguma diferença na vida de vocês, se está numa comunidade do Espírito significa algo para vocês. Se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, né? o que é que você está fazendo com isso? Não pode parar aqui. Nós temos que fazer algo a mais. Né? Então lembrando, Davi está dizendo para o povo: olha povo, a arca de Deus está aqui, aqui no nosso meio, representa a presença de Deus. Representa o Deus aqui É o lugar onde a gente se encontra com Ele né? Aqui é onde estão os, os valores e os princípios Dessa aliança né? E Ele nos escolheu Ele é soberano Porque Ele é o único Deus Não tem outro E esse Deus é um Deus de amor E esse amor dura para sempre E a sua misericórdia Se renova a cada manhã e esse Deus é bom, glória a Deus por isso, por isso a gente pode passar a nossa vida limpa, a gente precisa fazer isso, né? olhar para essas características e dizer assim, olha, nessa convicção, quer dizer, eu sei em quem eu tenho crido, né? eu tenho esse sistema de valores, né? será que eu tenho feito um bom trabalho aqui? Né? Eu vivo nesse ambiente de comunidade em casa, onde todos têm voz, onde não tem espaço para um ditador, onde há respeito uns pelos outros e liberdade para a gente ser honesto, onde uns cuidam dos outros, onde as responsabilidades são divididas e cada um pode contribuir para o todo, e onde nós temos projetos e objetivos. A gente tem que se olhar. E ver quem a gente realmente é. Né? Como é que a gente está nessas características. Né? Será que a gente está indo bem. Ou será que a gente está vendo assim, uma fantasia. Estou né? achando que está tudo bem. Estou achando que estou abafando. E na verdade. Minha família está um fiasco. Isso não quer dizer que não vai ter problema na nossa família. A família de Davi deu muito problema. Né? A começar pelo próprio Davi. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não deva buscar isso, porque Davi voltou para casa para abençoar a sua família e o meu desejo é que você possa voltar para sua casa para abençoar a sua família como Davi fez. Amém. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma boa semana, que Deus nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Nós te agradecemos. Te agradecemos porque a família é o teu sonho, Deus. O Senhor sonhou a família para nós. Quando o Senhor nos escolheu, o Senhor disse, o homem e a mulher vão se unir e vão formar uma família. Esse é o teu sonho para nós. Nós te louvamos, Deus. Porque podemos confiar em ti. Porque podemos crer que o Senhor nos escolheu, e que nós podemos descansar em Ti, Senhor, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor está acima de tudo e de todos, e por isso a gente não precisa se preocupar, a gente não precisa temer o dia mal e nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Seu amor por nós dura para sempre, Deus, não há nada mais precioso do que isso, Senhor, saber que o Senhor nos ama apesar de quem somos Senhor, eu peço que o Senhor abençoe as nossas famílias abençoe cada um de nós como, como pais cada um de nós como filhos, como avós, como tios primos, Deus, que nós sejamos sábios nas nossas famílias que nós possamos viver essa família que o Senhor pensou para nós e não esse padrão disfuncional de família que o mundo insiste em apresentar para nós, Senhor. Que o Senhor nos guarde, guarde a nossa mente e o nosso coração. De todo o mal, Senhor. De todas as ideias, Senhor, que não, que não combinam com a Tua Palavra, Deus. Que não estão dentro desse sistema de valores que o Senhor deixou para nós, Senhor em nome de Jesus, nos ajuda Senhor, porque nós queremos voltar para casa, para abençoar as nossas famílias, amém, amém, fica na paz.